0: Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincha, de Radio Pichincha. Siete de la mañana con 33 minutos. Está ya en la capital de la república y en otras ciudades del país, la variante Delta. Las autoridades aseguran que no es necesario declarar un nuevo estado de excepción. Se han tomado medidas a nivel de los COES. Eh, y se dijo ayer el eh, viceministro de la Gobernanza en Salud que estos casos, al menos los de la capital de la República, fueron detectados en el aeropuerto Mariscal Sucre y se ha empezado o se ha aplicado ya este cerco epidemiológico. Eh, ¿Cómo analizar la situación, de la presencia de la variante Delta en nuestro país y qué tan peligroso va a ser respecto a cómo está actualmente la situación sanitaria? ¿Esto va a provocar un repunte de casos, cree usted, doctor? Buenos días, bienvenido
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy César Paziniño. Por...
0: Perdón, ya lo confundí con su hermano.
1: Sí, así es. Eh, gracias. Bueno, el, el, el tema de la, de la variante Delta es preocupante según la misma Organización Mundial de la Salud. Lo había definido y es preocupante porque tiene algunas características especiales, tiene al menos unas tres mutaciones nuevas en su material genético que le hace primero más agresiva en su contagio, no se tiene evidencia de que sea más agresiva en el tema de los síntomas o que produzca mayor número de muertes, pero sí al ser más contagiosa y necesitar menos carga viral, menos virus para manifestar los síntomas y también para contaminar a las personas, se hablaba antes de 100.000 eh, virus para poder contaminar, ahora se está hablando de eh, menos de la mitad, ¿no?, para que una persona contagie a otra. Entonces, todo esto hace que el virus eh, se propague, en, a los virus les interesa, digamos, invadir huéspedes, porque en la lucha para sobrevivir tiene que invadir huéspedes. Entonces, empieza a diseminarse. ¿En quién se disemina? Pues, eh, se está viendo que esta variante está atacando a todo tipo de personas, incluso niños, embarazadas, eh, gente joven, y eso hace que eh, los sistemas de salud podrían volver a colapsar y por eso es la preocupación que es, ha manifestado toda la, la comunidad eh, científica y médica de los diferentes países porque ya está en más de 106 países del mundo esta variante ¿no? y probablemente sea la variante que reemplace a la variante anterior, a las variantes anteriores alfa y gamma, no sé, pero eso está por verse, hay países que ya han llegado a a más del 60% de sus eh, enfermos con esta variante. Aquí tenemos pocos casos, están siendo controlados, se está haciendo el cerco epidemiológico, se están eh, haciendo las pruebas necesarias de personas que entran de, de otros países con síntomas o que hagan PCRs positivos. Creo que la, una cuarentena, eh, si no total, pero sí controlada a, a, a viajeros, es importante ya los contactos de esta nueva variante.
2: Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, ¿Qué tal? Man? La única manera de, digamos, de, de evitar el, el, el contagio es cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad, porque incluso estando ya vacunados, podemos contraer este
1: virus y esta variante, ¿cierto? Así es. Y yo creo que las medidas vamos a tener que continuarlas al menos por hasta el año finales del 22, no eso ha dicho la misma Organización Mundial de la Salud, y claro, mientras estemos con el tema de la pandemia y hay riesgo de que aparezcan nuevas variantes, porque eso es típico de los virus que van mutando para adaptarse al huésped, y entonces puede ser que aparezcan nuevas, hay que seguir protegiéndose, mascarillas, desinfección, aireación de los sitios, no aglomeraciones, Creo que esa va a ser la, 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 la única medida por ahora que nos está cuidando del tema. Las vacunas son importantísimas para acercarle al virus. No puede haber personas todavía que duden de la eficacia de las vacunas. Esa es una manera de, de, de salvar personas. La tasa de letalidad del virus es alta, es de 4.7% para el Ecuador versus 2% de otros países. Entonces, sí hay una problemática real en el Ecuador. La, la, las vacunas aparentemente cubren las nuevas variantes, aunque de manera menor. Entonces, se habla entre el 60 al 82% de cobertura de las, a las variantes nuevas, la Delta específicamente con dos dosis de las que requieren dos dosis de, de vacunación. Entonces, hay una, digamos como una buena señal de que las vacunas eh, van a seguir protegiéndonos, o sea se ha cuestionado las vacunas se dice, es que ha bajado el porcentaje de protección, muy bien, podría ser así, así son los datos pero entre cero de protección a 60% de protección, eso es una ventaja espectacular con relación a la posibilidad de que te mueras por la enfermedad, que es 4.7% entonces yo creo que sí vale la pena aclarar que la vacuna es una herramienta fabulosa para detener la pandemia.
0: Doctor César Pazimiño, ¿por qué esta, esta variante eh, es tan contagiosa? Usted dice que necesita menos cantidad de virus. ¿Por qué, por qué es tan contagiosa? ¿Y, ¿Y por qué no podemos salir del problema de una variante que se nos presenta a otra? Ahora tenemos esta que usted dice va a volverse predominante en el país y, y pueden venir más. ¿Por qué el virus cambia tan, tan fácilmente?
1: El, el virus eh, por sí mismo, el momento que se replica, que se divide, que, que sale al exterior de la, una persona contaminada, ya viene con una presión de mutación. La presión de mutación es el sistema inmunitario. Esa es una de las razones. La otra es que el propio virus muta. Cada vez que se replica, cambia alguna letra de su alfabeto de la vida, son 30.000 letras las que tiene, el virus, entonces puede mutar una, cuando muta y cambia la proteína en realidad que tiene el virus se hace más agresivo o menos agresivo, la variante delta tiene una mutación que hace que se pegue más fácil a los receptores de las células pulmonares a este receptor famoso ACE2, y entonces a, 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 le atrapa más fácil, le hace más pegajosa, y por tanto es mucho más fácil que los, las personas se enfermen por esta variante. En, esta, en este juego del huésped con el virus, pueden aparecer nuevas variantes, así es, la, la inmunidad hace que el virus trate de escabullirse, de camuflarse frente a la inmunidad, y entonces cambia, y al cambiar hace eh, que aparezcan más, más variantes, no se muta el, el ARN y aparecen las variantes. Pueden aparecer buenas variantes, digamos así, benignas, y pueden aparecer baleñantes muy agresivas, como estamos viendo con el tema de la Delta.
2: Doctor, eh, en las últimas horas y ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el viceministro eh, para la gobernanza y la salud, el doctor Ruales, eh, nos decía que ya tienen fecha confirmada para empezar con la vacunación de niños de 12 años en adelante, eh, ¿esta decisión es acertada a criterio suyo? Eh, ¿Hay alguna contraindicación en el caso de los menores de edad o no?
1: Es acertada, eh, cada vez estamos viendo que eh, las opciones de vacunación se van a ir extendiendo eh, dependiendo de los resultados que se tengan de las diferentes experiencias eh, con los planes de investigación sobre las vacunas y sobre la respuesta de las poblaciones a las vacunas. Entonces, eh, eh, como se está viendo que hay más personas jóvenes afectándose hay que cubrir a estas personas, más aún si vamos a tener esta opción de volver a las actividades escolares, colegiales, universitarias. Tenemos que ir planteándonos de vacunar a la mayoría de personas, una población muy amplia, la población infantil, casi 3 millones de personas. Entonces, esto nos ayudará a proteger o lo que se llama el efecto rebaño, es decir, que los vacunados protegen a los no vacunados eso es una de las cuestiones curiosas, ¿no? los no vacunados dicen no me va a pasar nada, claro no te va a pasar nada porque los vacunados te van a proteger, eso es más solidario que decir no me voy a vacunar entonces es acertado probablemente se baje con el tiempo la edad de vacunación no se ha visto contraindicaciones aún más bien ventajas de que los niños a su vez protegen a sus familiares de no contaminarse porque eh, al estar vacunados, pues ellos mismos van a tener mejor respuesta frente al virus.
0: Doctor, ¿por qué tan, toma tanto tiempo secuenciar eh, las muestras que se toman y determinar que se trata de esta variante Delta? Porque el, ministro, el viceministro de Gobernanza nos decía que detectaron un, un, unos casos, en el caso de la capital de la República, en el aeropuerto, porque presentaban sintomatología sospechosa y después que hicieron este análisis, obviamente determinan que es la delta. Eh, ¿Por qué se demoran tanto en secuenciar y qué síntomas distintos o particulares, a los que ya sabemos, a los que ya nos han dicho, eh, se pueden observar en, con esta variante un poco para, para estar alertas?
1: Eh, sí, el, el, la dificultad de, de secuenciar parte de que no hay muchos grupos de investigación en el Ecuador que hagan la secuenciación. Estamos, al final se trabajan, trabajan tres grupos, digamos así, y eh, la capacidad de secuenciación es baja. Los precios de secuenciación son altos, no, no hay un plan de secuenciación desde el Estado que eso debería ocurrir. Y entonces así cubrir a la mayoría de pacientes, hay países que están eh, secuenciando al 40% de personas, nosotros tenemos alrededor de mil, mil, cien secuencias en, en 400.000 afectados, entonces eso significa que tenemos una deficiencia en la respuesta a la secuenciación, la secuenciación del virus nos va a, a abrir las puertas de entenderle al virus, de cómo se disemina, de qué cepas nuevas aparecen, podría aparecer una cepa típica ecuatoriana, pero todo eso tendrá que ser a partir de, las, de la secuencia, de, de, del, del virus, ¿no? Entonces, eso creo que es trascendente que se, se ponga, digamos, como a trabajar en este sentido, ¿no? De que cuál mismo es la secuencia, cómo se está eh, diseminando en el, en el Ecuador. Y eh, es difícil hacerla, toma su tiempo por los procesos quim, eh, químicos que tienen que ocurrir el rato que uno hace la secuenciación. Eh, hay países que han eh, eh, estudiado una proteína eh, diferente para diferenciarla del, de, de las variantes, se llama furina esta proteína, ¿no? Entonces se está estudiando a ver si así puedes diferenciar de entrada en pacientes, es mucho más rápida la prueba, pero eh, no tienes una otro camino que secuenciar. Sí da síntomas diferentes, se parece más a una gripe común, tienes dolor de garganta, incluso estornudos, dolor del cuerpo, tos, que eso no habíamos visto con otras variantes de esta sí. Entonces, sí tienes como una sospecha, pero la, 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 quien te va a dar la clave, al final es la prueba de epidemiología genómica, ¿no? Doctor pazimiño y Miño, um... El día lunes
2: tuve la oportunidad de conversar con eh, algunos funcionarios del Ministerio de Salud eh, que manejan los temas relacionados con la campaña de vacunación en, eh, en lo relacionado con la comunicación. Y ellos nos decían eh, que ahora tienen un problema... Y es el hecho de que hay personas que dicen ya me puse la primera dosis, creo que con eso está bien, no hace falta ir a la segunda y que eh, necesitan hacer un llamado, una convocatoria eh, a los ciudadanos para que asistan eh, de inmediato después de los 28 días o lo que corresponda para que puedan eh, colocarse la, la segunda dosis. Usted, doctor, es especialista en esta materia, ¿por qué funciona con dos dosis en este caso la vacuna y por qué es tan necesario que los ciudadanos asistamos precisamente y cumplamos con ese cronograma de vacunación para ponernos las, las dos dosis?
1: Bueno, la primera dosis de las vacunas que funcionan con dos, eh, te cubre un 33% de, de inmunidad, ¿no? Creas anticuerpos entre los a 21 días cuando más creas anticuerpos y te dura un, un periodo más bien corto por eso es que hay que reforzar con una segunda dosis para que el periodo de, de formación de anticuerpos se prolongue al menos a mediano o a largo plazo las dos dosis son necesarias así se diseñaron los, los, las fases de investigación así se diseñó la vacuna porque se tenía evidencia de que el, al cambiar el, la situación inmunológica del individuo, al aparecer pocos anticuerpos en, con la primera dosis y reforzar el aparecimiento de anticuerpos, con la segunda dosis se iba a tener una inmunidad mucho mejor que llega hasta el 90%, 92%. Si tú no te pones la segunda dosis, entonces no vas a estar protegido a, a mediano plazo ni a largo plazo, Estarás protegido un, un 33%, que es muy bajo, porque cualquier vacuna eficiente debe superar el 50%. Entonces, una sola dosis no es adecuada para la protección a mediano y largo plazo. Tienes que ponerte las dos dosis y cumplir las dosis que están recomendadas por el fabricante. Eso se ha visto en la experimentación ya y en, la, en los datos epidemiológicos que tiene, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Sinovac en Chile se hizo un estudio que tal vez eso falta hacer aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo es la respuesta a las vacunas? ¿Quién, qué, ¿Qué cantidad de anticuerpos tienes después de vacunarte? ¿Cómo están los anticuerpos en, en, en la población, etcétera? ¿No? Y una cosa importantísima que mencionaste es el tema de la, de la, de la propaganda, de la información. Hay personas que todavía tienen muchos mitos tienen mucho miedo de la vacunación y yo creo que en ese sentido tiene que haber un despliegue informativo gigantesco que llegue a, a todos los sectores porque hay sectores rurales que se quejan de que ni siquiera tienen una opción de vacunación aún. Yo creo que el, el esfuerzo que hace el gobierno está bien. Eso es lo que hay, hay que hacer. Tenemos que vacunar hasta el 90% ahora de la población para estar protegido, incluso con las variantes estas nuevas Delta y Delta Plus
0: Doctor César Paz y Miño ¿de qué depende que esta, que, que esta variante sea más mortal o no? porque las autoridades dicen que es más contagiosa pero no más letal, pero en la India no fue así, en la India ha sido absolutamente mortífera y ¿por qué acá de las 10 víctimas de las 10 personas perdón, que se que se detectaron con esta variante, la gran mayoría ha fallecido, siete me parece que, que han fallecido de estas 10 ¿eso qué quiere decir? ¿de qué depende eh, la mortalidad eh, eh, claro, eh, la,
1: la, la letalidad, que es la, la, el número de muertos por la enfermedad, se llama letalidad. La letalidad va a depender por, de los síntomas que presenten los pacientes y se calcula, ¿no es cierto?, del el número de muertos en relación al número de enfermos. Uh -huh. Es verdad que si en este momento vemos cuántos muertos ha habido por la variante Delta, uno se queda, eh, digamos, preocupado porque dices, tengo… 10 eh, casos de entrada y, y mueren la mitad, estás hablando del 50% de mortalidad, eso es una coincidencia es, eh, estadística, pero no es lo que se ve en las estadísticas poblacionales. La misma India tenía, tenía una tasa de mortalidad en, en, en relación a la delta, es más baja que la mortalidad general de, del COVID, y entonces lo que ocurrió con la variante Delta es que empezó nuevamente a subir el número de casos y empezó otra vez el, los sistemas de salud a tener problemas. Y por eso es que se dice, y eso es la misma Organización Mundial de la Salud lo dice así, la variante Delta es más contagiosa, no hay pruebas fidedignas de que sea más grave de que produzca más muertes. Lo que está ocurriendo es que aumente el número de pacientes. Al aumentar el número de pacientes, probablemente tengamos más, más personas que mueran, pero no es por sí misma más agresiva, más mortal.
2: Doctor, eh, me piden que por favor le pregunte qué pasa con las personas que han sido vacunadas con la marca Johnson y Johnson, esto ante las alertas de que frente a la variante Delta, esta vacuna no sería del
1: todo efectiva. Bueno, eh, eso es una cuestión que está ocurriendo con todas las vacunas, ¿no? que se está replanteando el tema de la efic eficacia y eficiencia de, la, de las vacunas en relación a estas variantes nuevas que han aparecido. En estudios que se han hecho en poblaciones grandes, la, eh, hay una baja en la respuesta a la vacunación. Hay estudios que llegan al 33% nada más de eficiencia, pero hay otros que están mostrando que las, las, sobre todo las vacunas de dos dosis tienen entre el 60 al 82% de eficiencia contra estas variantes. La Johnson ha sido cuestionada efectivamente como una vacuna que tiene baja eficiencia, un 33 a 43% de eficiencia, y por eso es que se ha puesto esta alerta. Eh, no sabemos cuál va a ser la respuesta comunitaria y de salud comunitaria en relación a, la, a, la, a esta vacuna. Probablemente en algún momento se diga, con, lo mismo pasa con las otras que exista una nueva dosis. ¿Por qué? Porque si es que los anticuerpos no son suficientes para combatir el virus, necesitas reforzar. Esto es una cuestión común, digamos así, en las vacunas. Hay vacunas extremas como la de la rabia, por ejemplo, que necesitas a, a, a 6, 12, 21 do dosis para poder resistir, depende del virus, ¿no? Este virus, como es tan cambiante, probablemente necesitas otro refuerzo y esto podría ocurrir con la vacuna de Johnson Johnson en relación a la Delta y la Delta Plus y probablemente pase lo mismo con las otras porque si aparece una nueva variante que sea más agresiva en que evada el sistema inmune en que cambie la proteína de espiga hasta que hace que se una al cuerpo entonces tendremos que tener una nueva, nueva dosis lo que pasa con la con la gripe común. Con la que, influenza, que, o sea, vamos a tener
2: que año. recurrir casi una vez al año para vacunarnos con, contra la influenza como se maneja en ese caso.
1: Exactamente, todavía eso no se ha, ha planteado, pero probablemente una tercera dosis sí va a haber, de hecho, por ejemplo pacientes trasplantados uh -huh. y que toman inmunodepresores, se está hablando ya de una tercera dosis en este tipo de pacientes porque su respuesta de anticuerpos baja muy rápidamente.
0: Doctor César Pazimiño, ¿qué pasa con las personas que ya han tenido la enfermedad? Hay algunos casos que nos reportan a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, de que una persona que ya le dio COVID se vacunó y el, el médico le dijo que no tiene que ponerse la segunda dosis porque ya con los anticuerpos que le quedaron después de la enfermedad, de la enfermedad más la primera dosis es suficiente. ¿Las personas que han tenido COVID deben necesariamente vacunarse con las dos dosis?
1: La, la digamos, la, el requerimiento del fabricante para. Para la vacunación son dos dosis. El, el, el porcentaje de anticuerpos es efectivo a partir de la segunda dosis, eso ya se ha visto. Las personas que han tenido ya la enfermedad tienen anticuerpos que van decayendo y por eso es que se habla que a partir del tercer mes después de haber tenido la enfermedad es cuando debes vacunarte porque empiezan a decaer los anticuerpos. Entonces, una, un refuerzo con una sola dosis podrá incrementar eh, efectivamente la inmunidad, pero habría que basarse en los datos de estadísticos de qué pasa con esos pacientes. Uh -huh. Y lo que uh -huh. se está viendo es que la, la vacuna la completa, digamos así, es la que mejor responde en los pacientes. La recomendación eh, final es que, las personas cumplan el plan de vacunación de la vacuna que te toque. Eso es lo que se ha visto, esos son los datos que se tienen, esa es la mejor respuesta. Entonces, la recomendación sería que no se tenga este recero de ponerse las dos dosis desde la perspectiva de lo que al menos la información que yo manejo y tengo, las dos dosis son recomendadas para todas las
0: personas. Ahora hay otra hay otra situación, doctor César Pazimiño, y, y es el hecho de que la gente algunos no todos se da le, le ha dado por escoger el, el, la marca o el laboratorio de la vacuna, no llegan al punto de vacunación y le digo porque me consta eh, llegan al punto de vacunación y, y resulta que preguntan allí eh, qué me van a poner y si no le ponen Pfizer eh, dudan de aplicarse la que tengan en ese momento en el, en el recinto. ¿Por qué, este, esta, ¿Por qué se vive esta situación? ¿Qué tiene Pfizer que no tengan las otras y todas nos van a proteger de una, de una u otra forma de la enfermedad?
1: Bueno, hay una, para mí, el tema del marketing de los fabricantes es tan eh, agresivo para, hacia la sociedad que eh, estás hablando de marcas, ¿no? y las marcas tienen sus movimientos, incluso geopolíticos se ha desprestigiado la vacuna rusa por problemas geopolíticos la vacuna china por problemas geopolíticos se ha priorizado en occidente la, vacu la vacuna moderna Pfizer eh, eh, Johnson y Johnson por, como, que son las mejores, pero cuando haces los análisis, y por eso es que para mí es tan importante que el país haga esos análisis, cuando haces el análisis del resultado de la vacunación Chile acaba de hacer un anuncio de que evaluando la vacuna Sinovac Tiene la protección del 98% de personas Entonces eso es una, una gran noticia porque eso rompe los mitos que estamos teniendo sobre la vacunación Todas las vacunas, todas son eficientes, efectivas y seguras Por tanto tienes que usarlas no importa cuál te toque, vacúnate, porque la probabilidad de que te salve la vida es, supera el 70 a 80%. Entonces, eso es mejor que no tener la protección. Entonces, ponte la vacuna que te toque. No somos un país como Estados Unidos, con una economía poderosa que escoge las vacunas. Nosotros tenemos un país de economía débil que estas son las que tenemos. Y frente a la, a la pandemia tenemos que usar la que nos toque porque es eficiente, es segura y nos va a proteger. Entonces, esta pelea eh, un poco absurda de que yo no me vacuno con una marca o con otra, también creo que ha hecho mucho daño socialmente uh -huh. y en ese sentido el Ministerio de Salud y las autoridades deberían tener mucha más fuerza y presencia de desvirtuar esta preferencia que nos, no, en la práctica más bien nos está perjudicando. Si no te vacunas conviertes en un arma biológica va a contaminar a otros y que podrían morir las personas por eso
0: Doctor Pasimiño, para finalizar rápidamente, tenemos una gran cantidad de, de personas que tienen dudas sobre este tema de la vacunación que empieza hoy con los, las personas los niños de 12 años, dice ¿hay alguna contraindicación para los niños de 12 años, por ejemplo, para una niña que es asmática o para otro niño que toma hormonas del crecimiento, ¿se pueden vacunar?
1: Sí, no no se ha visto que exista problemas tranquilamente se puede ir. La, 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 digamos que la normativa de vacunación dice que si hay una persona con, enferma, con fiebre, con una infección, hay que preferir esperar, pero no, no quiere decir no vacunar, sino que pase la enfermedad que está ocurriéndole para poder vacunarse. entonces Pero no hay una, una contraindicación especial en este momento.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado esta mañana, el doctor César Paz y Niño, genetista que ha estado con nosotros. Gracias, doctor.
1: Muy amable. Muchas gracias también.